0: Hello， 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享一些我在伦敦念硕士的一些生活以及学校的趣事。除了会分享一些伦敦菜鸡生活、乐色爆笑话之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。今天这一集非常抱歉，又是伦敦生活分享了，因为我们的修罗场大概下礼拜才会开始、嗯，所以呢，大概嗯，我目前是希望可以的话，之后可能会选个一集或两集的时间，然后跟大家分享一下修罗场的内容，然后还有跟课程上面跟台湾的差异在哪边，就是做一些学校的分享这样子。但今天这一集就是生活分享。好的，那今天这一集的标题叫做“看不懂菜单那是、個、乱点呐、啊”。首先呢，你们一定会觉得说啊，英文你也看不懂，在跟我开玩笑吗？那当然不是这个啊，呃，我想要说的是，我认为这边的菜单也有一点文化的差异。然后现在一定又会有人想说啊，菜单也有文化的差异，是你在胡乱吧？所以我现在就来讲说为什么会有这样子的想法。好的。那我们应该在台湾，或是呃在亚洲地区，我们应该都已经很习惯菜单上面要有图，不然就是呢店内会有挂餐点的图片。不管怎么样呢，至少你去吃饭的时候呢，你是会大概有一点点对于你点的东西长什么样子是有一点画面的。但是呢，我在伦敦这边吃了几次餐厅之后，我发现，嗯，伦敦真的没有诶、欸。这边的餐厅，除非说是那种亚洲路线的餐厅，不然很大概率的是只有文字没有图片的。所以我第一次跟朋友出去外面吃饭的时候，我们就超级傻眼，因为那個菜单真的是非常的困难。再加上呢，伦敦这边有很多异国餐厅，很多的那种料理类型是我们在亚洲完全没有接触过的，比如说可能有一些嗯。中东菜啊，或是一些欧洲地区的菜，那这种可能我们在亚洲地区根本就吃不到，或是根本就很少有机会吃到，所以你打开那个菜单，其实是完全不知道他在卖什么东西的。所以我每次跟同学出去玩啊，其实我都会很贴心，就是顺便帮大家看一下附近有没有什么餐厅。可能在我们逛完博物馆，或者是去了一个行程之后呢，我们就顺便去附近吃个饭，然后再看附近有哪个地铁站，我们就各自坐地铁回家这样子。那我每次选餐厅的时候呢，我除了选价格、跟评价的多寡，还有整体的评分之外呢，我还会再多看一个东西，就是我大概看一下 Google 评论上面有没有一些之前有人去用餐过的照片。你大概可以用这个照片，大家去想一下說，说哦。今天如果去吃一间餐厅，大概的内容是什么？比如说可能是呃比较多面包啊，或者是饭类啊、面类啊什么之类的。那我也会把这个 Google 评价，啊，还有一些图片啊什么的放在我们的群组里面，让大家有一点点想象力。菜单上面除了会写菜名之外呢，它底下会有写一下内容物，大概就是什么口味啊、酱汁啊，然后是鸡啊、还是鱼啊、还是什么肉类，或者是它是素食的料理的风格啊什么的。所以其实也不是说完全你会不知道你在吃什么。只是说，你会很难想象说上上来的那个菜色大是长什么样子，毕竟只有写内容物啊、口味之类的资讯，其实是有一点少的。我个人是觉得还蛮困难想象的啦。在我觉得最困难的地方就是点餐的部分。呃，我在这边我想先分享一个我在台湾的用餐经验。之前呢，我在台湾有吃过在桃园一间很厉害、很厉害的泰国餐厅，它是正宗的泰国人开的店。那他们家的菜呢非常优秀，就连泰国人也会去吃的那种点，并不是那种就是那种口味已经很台式的那种泰菜点。那他们家唯一唯一的缺点就是菜单根本就看不懂，因为老板是泰国人，然后他的菜呢其实他都很贴心，他有附图片给我们，但是大部分的菜名都是写泰文的。然后我曾经有想过呢，透过它底下那个英文菜名去猜一下大概内容物或者什么，呃，料理方式什么东西。结果我后来才发现，它那个底下根本就不是英文，是泰文拼音。所以你搞半天根本还是搞不清楚那道菜到底是在闭虾棒。所以我每一次去吃那间餐厅的时候，我就只能打开菜单然后乱点。虽然他们家的东西就是怎么点怎么好吃，但是你永远点菜的时候，你就只能拿菜单，然后跟他说我要这个，然后他就那个泰国服务生他就写下他的泰文，然后上来的东西就跟图片上一模一样。我就觉得嗯，好吧，至少我有一个图，我大家可以想象一下这个东西大概可能是什么类型的料理，不至于说到完全没有画面。好，那我们想象一下同样的状况一样发生在伦敦，然后是没有图片版本，是不是超困难？当然啦、啊，这里很多异国料理店，它的菜名也不是英文的，所以在这种状况下是不是超级困难点餐？所以上一次呢，我们去玩自然科学博物馆之后，呃，自然科学博物馆呢，就是一个伦敦的知名观光景点。现在的呃那个场中间的是有一只大金鱼的骨头的那一个博物馆。好像永恒族有在那里拍摄取景的样子，我不是很确定。反正呢，就是一个必去的伦敦观光客景点。总之呢，我其实在我们出发前，我就看好一间在呃博物馆附近有一间里巴嫩的餐厅，然后它评价什么都还不错。呃，那果然呢，我们去了之后，那间菜单上面依然是没图没真相的。那非常不意外的那个菜名也是里巴嫩的菜名，所以我们一行人在排队等座位的时候，其实也没有等很久啦，就是大概等了十五二十分钟这样。我们就在那边研究菜单，然后我们就在那边看 Google 图片，然后我同学他们是大陆人嘛，所以他们就呃开了一下小红书，然后研究一下内容啊，还有吃的那个菜哪个是长什么样，就是一种连连看的感觉。然后我们真的是研究超久，直到我们坐到座位了之后，我们还在那研究。然后我们就想了老半天，到最后我们的结论就是：好吧，不然我们就先乱点来吃吃看好了，反正都来了，我们就只能靠底下那个英文一知半解的去猜猜看这个菜内容大概是什么。反正有一些就是饭嘛，然后有一些就是那种那个、叫什么来着？呃，肉夹馍，反正就是中东菜嘛，里巴嫩。所以我们最后当然我们也念不出篱巴嫩菜名啊，我们谁会念啊？所以我们最后最后也是用 "I want this" 来解决。其实我算是乱枪打鸟，因为之前我也没吃过篱巴嫩菜，然后。呃，其实我也只是看附近有什么餐厅，然后有座位啊，什么评价不错啊，什么价格也还 OK， 什么时候才选这间餐厅？但那个菜上上来之后，我们都觉得很好吃。而且我个人觉得，我在伦敦吃了几间中东料理，我都觉得还蛮好吃的耶。我觉得无论是那种一餐在十磅内的那种土耳其烤肉店，或者是这种一餐大概在二十磅一个人左右那边的黎巴嫩餐厅。我都觉得我很喜欢他们，除了烤肉之外，可以搭配饼或者是沙拉一起吃那些小配菜，还有那些酱料。我觉得吃起来整体的那种清爽感很好，而且我说不出来他们那个酱汁怎么可以这么好吃啊！还有一个蛮有趣的点餐经验，是我们去吃意大利餐厅，然后我觉得意大利餐厅的困难度会比其他的餐厅还要高很多，尤其是在意大利面部分，因为你根本就不知道你那意大利面长什么样子。你们要知道，意大利面的名字不是只有 spaghetti 跟 pasta 两种名称而已，就是意大利面种类超级超级多，然后每一种那个形状啊，都都不同的名称，然后没有一个我念出来的，而且我连菜名我都看不懂。你知道这边的餐厅很多都是菜名都是直接写他们那个语言的，他不会像我们台湾，就是他会特别去翻译，比如说牛肉面，他可能就会给你写什么 beef。有什么的，但没有这边你就想象，你拿上来菜单，它就是给你写牛肉面，然后底下拼音牛肉面，就是完全，如果你是老外，你完全是看不懂的，好不好？牛肉面到底什么东西？其实我之前刚来伦敦的时候，我就想自己去买意大利面来吃，或者是自己去我家附近意大利面餐厅吃饭，但是我后来看到他的菜单，我才是我觉得太困难了，所以我就有点被菜单劝退，做最后我就没有自己去吃。然后我是后来跟我同学才去吃这间餐厅，才知道说哦，大概什么可能是什么样子的面。好的，那想当然尔的这间餐厅，它的老板弟也是意大利人，所以我们最后点餐的时候呢，还好我有一个上海同学，他之前我去意大利当过交换学生，所以他懂。是我们那天最后，其实我们要点餐的时候，我们在讨论要吃什么时候，我们到最后也是就跟他说啊，算了啦，不然就给你点好了。我们不然其实也搞不太懂这道面是长什么样子，就给你点吧。那最后那个同学他超强，我们终于终于不是在用 l i s that 来点餐了，我们终于第一次可以有人可以念出菜名点餐，就会非常开心。因为我就是一个很有冒险精神的人，所以我就很喜欢尝试一些新的事物。所以对我来说，看不懂菜单也不是一件不好的事情。反正我就乱点来吃吃开就当做踩雷。你要吃吃下，你才知道这到底是在吃什么啊？那你下次你才知道说你要吃什么或不要吃什么，你才知道嘛。总是总是会有第一次啊，反正我们就尝试看看嘛。所以我上次跟我同学去喝酒的时候，我也是这个样子。我上次跟我同学去喝酒的时候，其实我也没怎么在看那个酒单，我就稍微坐下来，然后跟我同学寒暄两句之后，我就拿那个酒单跟他说：“你有什么推荐的？”然后我朋友就问我说：“嗯、呃，你喜欢喝，比如说什么口味的啊？还是你喜欢喝比较烈一点的？啊？还是今天不想喝这么醉啊什么？”我就跟他说：“你推荐什么我就喝什么，随便。”然后我就跟他说：“嗯，我除了威 h i 不喝，之外其他我都 OK， 因为我在台湾本来就。”蛮喜欢去喝酒的，所以就也不是说不能喝的那种人，但是其实我也不是很在乎烈不烈问题啦，反正就不要点基本款来喝就可以了。我们就是作死精神，一定要贯彻到底呀、啊！我个人是觉得还蛮有趣的啊，反正就是尝鲜嘛，都已经来这边了，管他三千二十一，先吃了再说。而且，嗯，其实我觉得有时候真的不知道是什么，其实我们都会问店员推荐什么，然后他推荐什么我就点什么。我就是这么随和的人，反正就是这么敢死啊！我个人是觉得，有的时候你就会觉得说啊，因为看不懂菜单，就有一点被劝退啊，有一点害怕，也不敢尝试。但其实。呃，其实我试了几次之后，发现其实还蛮有趣的这种状况。反正你就看不懂，你就乱点嘛，你就赶死一点啊，就给他买回家吃吃看啊。毕竟你看我这种赶死的性格，连去超市也都一样，我就是敢乱买回家赌赌看的人。而且很开，很高几率会给我赌对。毕竟我去超市里，我连酒都乱买，先回家喝一波再说。再来，我想跟大家分享一个超级惨痛的经验。大家一般对于英国的印象？大分都是一些什么下午茶呀，然后很优雅、很绅士什么的。呃，我个人呢，在伦敦去买了几次甜点跟蛋糕之后，我觉得非常非常的后悔。人生第一次知道什么东西叫真正意义上的“只可远观，不可亵玩”，真的很可怕。这个故事呢，就是说，其实我每次去超市的时候，我都会经过几间甜点店。然后你知道，这种欧美的甜点，应该要说，嗯，英国的甜点都做得很漂亮。然后你们要知道，就是欧美这种甜点的风格，就是走比较色彩缤纷，看起来都很漂亮啊，然后很像假的这样子。所以呢。我经过几次之后，我还是忍不住诱惑。我那天不晓得被什么东西鬼遮眼，我就这样子经过橱窗之后，我是经过咯，然后我还走回来，我倒车回去，然后我就再看了一下那个橱窗，然后觉得嗯，那甜点好像很好吃哎，我想说啊，不如我们来试试看好了，就做死心态又来了，我就真的走进去了。然后他那一天的蛋糕啊，是那种 vegan 蛋糕，就是、那种素食蛋糕，就是上面有胡萝卜蛋糕的那种。那我就觉得，嗯，这个我才实在是不太敢尝试 ，vegan 蛋糕，这个、又胡萝卜，我觉得太怪了，所以我就买了一个，嗯，类似像甜甜圈外形的蛋糕塔吧，我也不是很确定。总之，它就是一个比较高硬一点的甜甜圈，然后它上面有一些装饰，然后我就选了一个感觉比较安全的纯巧克力口味的来试试看。然后呢，我就很开心的拿那着面包、呃蛋糕，好，就是那个甜点，我就很快乐的拿着它去学校。然后我就忙在公司忙活了一天之后，我想说太好了啊、哦，下午时间休息一下好了，来打开试试看。哦，我天哪，我跟你说，吃下去真的是直接想打胰岛素，真的是有够甜。这边的蛋糕我真的觉得非常可怕，真的就是你在橱窗看一看就好，你真的不要买回家吃。真的觉得，第一次觉得这个是唯一一个买会后悔的东西耶，哎、欸，那后悔指数超级高的，因为真的是有够有够甜的，就连我觉得超市买一些小点心，我都觉得真的是受不了的甜，这是我目前为止觉得最踩雷的地方。然后你们知道我们在台湾也可以买到一个东西叫 KitKat， 但 KitKat 呢，之前我在台湾有买过，我觉得台湾 KitKat 吃起来没有那么甜。但是我来伦敦之后，我有去去超市买了一一条 KitKat， 我的天哪，那个真的是哦，吃下去又是一个胰岛素的概念了，真的是很恐怖。那个、甜到我真的是吃两口，我那一块再也没有碰过了。我真的配了咖啡。配了任何茶什么的，我都完全压不下去那个甜，那个真的是甜到天灵盖，真的是直冲脑门，受不了。我最后就跟我伦敦同学说：“呃、欸，为什么那 K K 这么甜啊？」他说：“没有吧，比 K K 还要甜的甜那种巧克力小点心还有更多。”然后就跟我说：“你有没有吃过 Cream Egg？” 我就说：“嗯，那个我不敢吃，那一看就知道很甜。”他说 ：“Cream Egg 比 K K 还要甜。”我觉得 “Oh my god， 这<笑>很恐怖。”所以我觉得来伦敦。呃，我个人是觉得那种小零食，你可以买 sneakers， 还有可以买缤纷乐，这个是安全牌。其他的，我觉得，呃，如果你够勇敢的话，可以试试看。但是我真的是觉得甜到天顶盖，真的受不了。还有一件我觉得很有趣的事情，我想跟大家分享，就是台湾不是有很多那种卖日式炸猪排的店嘛，然后猪排的日文叫是东卡子嘛。那你们知道，如果在伦敦你，你讲子的花，他们会给你什么？他们会给你一个咖喱猪排饭，而且一定要跟咖喱在一起。我不知道为什么，他们就是，就如果你跟别人讲卡子的话呢，他就会觉得卡子就是日式咖喱，然后跟猪排一起的，他就觉得日式咖喱饭就一定要一锅式有猪排这样子的概念，他就觉得超级神奇的，他就想说不是吧？然后我家后面啊，不是星期天都会有那周末小市集嘛？有一摊生意就超级火爆的，那一摊就是在卖这种什么呃咖喱猪排饭什么东西。反正 anyway， 那一摊的摊主是亚洲人，所以他好像比较知道就是卡子的差异性在哪、啊。好，然后有一次呢，我就点了，我就点了卡子冻，而且我觉得那一摊很神奇哦、喔，他很明确的写，就是他有写卡子冻，然后还有。Cutz with curry， 然后还有 c u t s with yakisoba， 他就直接写出来说他那个 Cutz 是指猪排的意思，不是猪排咖喱饭。OK， 所以我就点了一个来试试看。嗯，结果呢，果不其然是一个非常英式的口味呢。它就是一个饭，然后加一些菜，然后把猪排搭上去， bang 完成了。而且更好笑的是，他那个菜就是你知道那个生菜沙拉那个生菜，然后觉得哎、欸、好像哪怪怪，但又说不上然后觉得。啊，算了啦，这伦敦我不能要求太多，他至少分出来是什么就好了。可是你看哦、喔，你看他写的菜单，他虽然是那种周末小市集的摊子，可是你看他的名字，他还是直接写那个日文的发音，所以其实对很多外国人来讲，他不知道 yakisoba 是什么东西，你知道？所以其实我也不知道，可能那些外国人也觉得很有趣吧，看到刻子以为是就是那个猪排盖饭，就想说，嗯，来吃吃看什么的，然后就来点了，然后我就觉得，哎、欸，很有趣。还有一件也很有趣的事情，就是呢，呃，这个礼拜已经差不多要情人节了，那也意味着就是农历新年要过了嘛。然后呢，玛莎超市在农历新年的这个期间，它就有推那个中餐盒，就是那种微波的微波食品的那种中餐盒，里面就有一个蛋炒饭呐、啊，然后糖醋鸡丁，然后炸春卷啊，然后还有糖醋排骨这种的中式料理的微波组合餐，反正就是你回家夹着一下，然后你就可以得到了一份还不错吃的中餐的概念。然后过年的时候，那些东西当然就是没什么人会买嘛，毕竟很少人会买那种东西在这里。然后因为这礼拜就情人节了，所以那个东西也差不多要进入促销阶段了。所以呢，我那天去超市的时候，我就看到，哇靠，那边一堆外国人在围着奶，那个是什么东西这么火爆吗？然后我就去看，靠，原来他们在期待那个贴标，就是他一直在贴那个中餐礼盒那个标，然后他们就很开心，然后想要买回家过情人节，就想说、欸、，Excuse me， 认真吗？这看起来不好吃。而且伦敦这边的饺子啊，就是玛莎超市它有卖那种饺子烧麦组合餐，然后就一盒里面就有很多饺子啊，然后一些烧麦啊、小包子什么的，反正就是你又是可以一个回家稍微加热一下又可以吃一个方便餐。然后这这里的饺子百分之八九十一定都是炸的。而且啊，它就是一道小菜，就是可能一份可能三四个这样，然后配酒一起可以吃的那种下酒菜。我就觉得，哎、欸，水饺、欸，哎，我后就觉得很神奇，就嗯有点神奇，然后有点情绪复杂，又又不知道要要怎么跟人家解释说，呃，这个好像不是这样子，但是你就觉得，哎，好啦、啊，算了啦，在伦敦，毕竟跟我们那边文化就是相差甚远，就想说，好啦、啊，没关系啊，就开心就好，好不好？再来的话就是饮料店，就是伦敦这边啊，基本上是没有饮料店的，所以你在这里就是百分之九十九是没办法喝饮料的，除非就是刚好你家附近有，但基本上很少。呃，我上一次呢刚好跟我朋友去逛街的时候就有看到一方，然后还有贡茶，然后我想要说的是。贡茶在这里真的很厉害耶、欸！贡茶可能在台湾没有这么多，但是我觉得贡茶可能现在它主打国际线了，就是贡茶在伦敦这边生意超级火爆的、欸，真是超级好的，就是好到会要有一点排队这样子的状况哦。然后还有一个很傻眼的地方，就是它的饮料其实大部分都跟台湾蛮接近的，还蛮像的啦，没有说因为来了伦敦就有点改变，但是。它的珍珠就有很多很多奇怪的选择可以选，比如说它有什么芒果口味的珍珠、草莓口味的珍珠，然后还有什么优格口味的珍珠。然后同事上去就跟我说，他们想点那个来吃吃看。我说我拜托你不要那个，你不要试，我推荐你就是要吃台湾最正宗的珍珠奶茶就对了，不要乱点那些奇奇怪怪有的没有的东西。但我还是觉得，嗯，蛮神奇的。好的，那我们今天就先简单的分享到这边。那我想要先跟大家预告一下，我们下一集呢要做一个非常奇葩的内容。这这个内容其实我很早就想做，只是因为我需要收集一点素材，就是伦敦怪腔人士集，再加上我的神奇邻居们。呃，总而言之，这一集就是还蛮傻眼的，所以先再跟大家预告一下，下一集大概是这样子的内容。最后的最后呢，我们希望来社交软体下，请大家在节目信息栏的下方呢，底下有 IG 连接，拜托大家按赞、分享跟推荐给你的朋友。如果方便的话呢，请给 Alice 一个五星的评价。那么今天呢，就分享到这里，我是 Alice， 我们下次再见喽。